0: A avaliação de negócios no ano de 2021 tem crescido por uma questão bastante compreensível. Empresários e intraempreendedores querem avaliar a sua condição e capacidade de crescimento nos últimos tempos. E Então, precificar com base nas técnicas de mercado é importante para entender se o valor gerado dos investimentos passados foram recuperados, especialmente porque a pandemia alterou totalmente a tendência que vinha se desenhando na economia brasileira. Os instrumentos de avaliação são bastante variados, diversos e todos muito bem fundamentados. Quando a gente usa um deles, que é o chamado fluxo de caixa descontado, o objetivo é identificar o valor de um ativo considerando o, o seu fluxo, crescimento e risco. Uma outra técnica é a avaliação relativa ou de múltiplos, quando as avaliações de mercado não são plenas ou existentes. Portanto, a gente considera aí variáveis que podem ser convertidas em múltiplos para apurar o preço ou o valor total de um empreendimento. É isso para o nosso valor exato de hoje. A capacidade das cidades de gerar riqueza é resultado da combinação tanto das estruturas de oferta e demanda, isso é bem conhecido e aí a gente tem alguns números para a cidade de São Carlos bem interessantes. O número total de empresários atinge 35.880, alertamos que todo mês é feita uma variação para marcar ou ter esse número enquanto marcador e também o mercado formal que atinge 75 mil pessoas, em média, o que forma, assim, um potencial de trabalho de contexto de geração de riqueza de 112.538 pessoas. Esse número corresponde a 44,8% da população total. Portanto, é um número expressivo voltado à geração de riqueza e de renda. Nessa combinação de empresário e trabalho, Chama a atenção que o rendimento do trabalho em 2019 era, em média, na cidade, de 3,3 salários mínimos. A gente sabe que a estrutura do Caged com o E-Social mudou bastante a base e, portanto, as comparações com 2020 e 2021 perderam um pouco de validade. No entanto, em termos de rendimento, no mês mais atual, de junho, o rendimento médio em salários mínimos do, da população empregada caiu para 1,73 salários mínimos. Mesmo com as dificuldades de uso de bases um pouquinho diferente, a queda é bastante expressiva e revela um efeito da pandemia. No que tange aspectos educacionais, a cidade tem uma formação no ensino fundamental de 27.833 matrículas, isso ao final de 2020, e quase 8.000 no Ensino Médio. Correspondente a isso, a gente tem também 1.617 docentes do Ensino Fundamental e 787 no Ensino Médio, distribuídos em 71 escolas do Ensino Médio e 30, 30 do Ensino Médio e 71 do Ensino Fundamental. A característica também, em termos demográficos, é que a cidade de São Carlos tem um perfil médio de idade de 38 a 40 anos. Portanto, uma população predominantemente jovem e madura, com boa inserção no mercado de trabalho. E daí, a gente pode, assim, verificar que o quadro de expansão de oferta depende mais das condições econômicas gerais do país do que propriamente do país da cidade. O setor de serviços é o que mais contribui para a geração do PIB municipal, seguido da indústria, administração pública e agropecuária, portanto a presença nos setores e com o setor que cria desenvolvimento como serviços, aliado à indústria, forma assim um importante potencial. Sem dizer que a agropecuária foi o único setor empregador em 2020, ou seja, ao longo de toda a pandemia. Então, a gente tem todas as estruturas para um bom desenvolvimento. A questão é aumentar o poder de compra das pessoas e é por isso que a política nacional é relevante. Nossa sessão do Valor Exato desta semana aborda um tema já tratado em outras oportunidades, mas nunca sobre as condições de pandemia o orçamento empresarial foi ajustado com diversas técnicas dentro das empresas médias e grandes empresas para assimilar as questões de previsões sobre pandemia o orçamento basicamente é a realização de despesas dentro de uma previsão de gastos essa previsão é feita a partir do volume de vendas esperado dentro da indústria, do comércio, dos serviços ou da agropecuária. Previsão de vendas tem a ver com o mercado, com o nicho e portfólio de produtos que demandam bens, custos, serviços, insumos para serem produzidos. E aí todo esse conjunto ligado à contabilidade de custo é utilizado para eleger, classificar todos os itens que uma empresa utilizará no seu processo produtivo. Isso obriga o acompanhamento de preço, que na verdade tem prejudicado bastante as empresas, especialmente com inflação ascendente. Pense aí na elaboração do seu orçamento. Os dados do Ministério da Economia, através do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho, que foi divulgado no, na semana passada, sobre o mês de julho, traz novamente notícias positivas para a cidade de São Carlos. Na verdade, é um pouquinho diferente em termos dos últimos seis meses. O mês de julho apresentou uma média de admissões maior do que a média de admissões dos primeiros seis meses e a média de desligamento foi menor em julho do que a média dos seis primeiros meses do ano. Então isso mostra que a atividade empresarial de São Carlos mudou discretamente de tendência, ou seja, melhorou tanto da perspectiva de admissão quanto de desligamentos ou demissões. A variação no ano é de uma expansão do saldo de admitidos sobre demitidos de 5,2%. Então, isso é uma melhora. E nos últimos 12 meses, a cidade de São Carlos cresceu em termos de saldo 9,5%. Então, desde agosto do ano passado, a cidade vem acumulando números positivos nas recontratações e expansões de vínculos empregatícios. Isso é, tem uma semelhança com o que está acontecendo no território nacional, no sudeste e, em particular, no estado de São Paulo. Em todos esses, o setor de serviços se destaca, mostrando aí recuperação. Então, na cidade de São Carlos, atinge assim 77.935 vínculos de emprego formal, com garantias, portanto, de Seguridade Social. Esses números são divididos por faixa etária. Na faixa etária entre 18 ou de 18 a 24 anos, São Carlos registrou o maior número do saldo positivo. 421 novos contratos líquidos das demissões e a segunda faixa é de 30 a 39 anos com 182. Em termos de escolaridade, 559 contratos foram de, do ensino médio, pessoas com ensino médio completo e 98 com o fundamental completo. Então, juntando os dois números, a gente tem aí uma boa condição de empregabilidade em termos também de escolaridade. É sempre desejável que quanto maior seja a escolaridade, maior também seja a empregabilidade. Então, os números voltam a mostrar que a cidade vem se recuperando, inclusive com a última notícia do IBGE, que a taxa de desemprego recuou no segundo trimestre de 2021. Então, é um conjunto da... Né? de variáveis ou de informações da economia real, importantes, que podem assegurar um bom crescimento no segundo semestre, se custos da gasolina e da energia elétrica não vierem atrapalhar a recuperação do consumo, da renda, da atividade econômica. É isso, nossa avaliação no Núcleo de Economia da Cisc. Obrigado. O Informativo Econômico a de 17 de setembro, traz dois conjuntos de dados bem interessantes para o posicionamento frente à realidade brasileira. O primeiro conjunto refere-se a medidas um tanto tradicionais do desempenho macroeconômico, medidas através da taxa de inflação, ou IPCA, taxa de desemprego, produção industrial brasileira, volume de bens comercializados no setor do comércio, volume de transações do setor de serviços. Todas essas informações são do IBGE. Além disso, a gente também inseriu o saldo de carteiras assinadas ou contratos de trabalho no período atual e no ano de 2021. E o que a gente observa? é que os indicadores macroeconômicos ao longo de 12 meses são bem positivos na economia real. Para ter uma ponderação em relação à economia que a gente trata de nominal, que são os valores transacionados no mercado acionário, listamos um pequeno conjunto de empresas com ações na B3, Bolsa de Valores brasileira, é um pequeno conjunto porque apresenta-se 12 empresas de um universo de 688 totais listadas na Bolsa de Valores e uma grande parte com ações circulando. O que a gente percebe é que a evolução da, do retorno do mercado financeiro nos últimos 12 meses é bem atrativo para o investidor e também espelha um desempenho setorial importante e positivo para o conjunto da economia é claro que a economia na perspectiva do setor formal ou seja empresas com CNPJ trabalho por conta própria também com CNPJ vínculos empregatícios formais ou contrato entre pessoas jurídicas e empresas que está no universo do e-social apresentam um bom desempenho em termos de quantidades de trabalho. O que tem ocorrido ao longo de toda a pandemia e ainda presente em 2021 é o rendimento, uma queda do rendimento nominal e também real do brasileiro. Então, as pessoas, de maneira geral, estão ganhando menos. Porém, grandes empresas e... Salários nas regiões metropolitanas estão ganhando mais. Isso reforça a concentração de renda que dura há décadas no Brasil. E isso também prejudica a retomada de micro, pequenos e o ambiente para jovens e novos empreendedores na economia brasileira. Contudo, observar os indicadores dos últimos 12 meses é muito mais seguro para tomar decisões, não se deixando impactar por pequenas variações que ocorrem de um mês para outro. Isso, na verdade, mais ilude a gente, a gente do que esclarece. É isso. Informativo Econômico Assis, que de 22 de setembro, Hoje, tratando do tema de escolaridade e empregabilidade. Essa é uma relação estudada em muitos países, em todos os continentes, e constitui um elemento importante da política pública, porque é através dessa relação, em particular controlando o grau ou desenvolvimento da escolaridade e da formação, é que os países conseguem promover melhor as melhores aspectos do desenvolvimento econômico, na verdade, de todos os níveis de desenvolvimento e também de todo o espectro que inclui ou que se inclui no conceito de desenvolvimento, como econômico, social, ambiental, etc., a relação de empregabilidade e escolaridade é comprovada nesses estudos que a gente chama de estatísticos ou econométricos, são modelos que explicam os determinantes, por exemplo, dos rendimentos das pessoas, como que as pessoas têm que fazer para ter maiores rendimentos e maior independência econômica e financeira, é através da escolaridade. Isso é demonstrado através de funções, como eu disse, e, as, e os resultados são todas de relações positivas. Então, quanto maior a escolaridade, maior também o rendimento das pessoas. Por quê? Porque a produtividade, a eficiência e a eficácia no trabalho aumentam. Essa é uma questão, portanto, de política pública que direciona o desempenho escolar e também universitário. Aí entram o ensino, a educação básica, o ensino fundamental, médio, educação universitária, profissionalizante, escolas técnicas e faculdades de tecnologia. Na cidade de São Carlos, temos um dado interessante ao longo de 2021. É isso que está tá tratando o informativo. E aí a gente vai ficar com os pontos focais, ou seja, aqueles principais do movimento do mercado de trabalho nesse período em São Carlos. Primeiro, é um ensino fundamental completo, o um ensino médio completo, que apresentou maiores admissões de pessoas, mas também os maiores desligamentos. Da mesma maneira, com relação à faixa etária, dois, duas faixas etárias predominaram de 18 a 24 anos e de 30 a 39 anos. Nessas duas faixas etárias ocorreram os maior, as maiores contratações e maiores desligamentos. É um dado interessante. Maiores contratações e desligamentos no ensino médio completo e fundamental completo e Faixas etárias de 18 a 24 e 30 e 39. Essas condições de empregabilidade e escolaridade com essas faixas etárias predominaram ao longo de 2021 na cidade de São Carlos. Informativo econômico a de 22 de setembro de 2021. Nesse episódio a gente trata da relação entre escolaridade e empregabilidade. Para tratar disso, a gente, em primeiro lugar, recupera a evidência que em todos os países, em todos os continentes, essa é uma relação muito estudada. Por quê? Porque a política pública direciona as diretrizes ou dá as diretrizes básicas de desenvolvimento da formação escolar, desde a educação básica, do ensino fundamental e médio, universitário, técnico, tecnológico. Através de instituições público e privadas são formadas um grande complexo e aí com as diretrizes o poder público ou a política pública oferece uma trajetória ao desenvolvimento do indivíduo e da própria sociedade. A referência com esses temas ou com essa conexão entre escolaridade e empregabilidade rebate no mercado de trabalho. Uma maneira de ver isso é através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, produzido pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Ao longo de 2021, o que, que a gente tem para São Carlos? Uma relação bem interessante. Duas faixas etárias tiveram evidências de maiores contratações, mas também maiores demissões no mercado formal ou de vínculos formais. Essas faixas etárias foram de 18 a 24 anos e de 30 a 39 anos. As pessoas dessas duas faixas etárias foram as mais contratadas e as mais demitidas. No outro elemento, o outro elemento, que é da escolaridade, o que a gente nota ao longo de 2021 é que as pessoas com ensino fundamental completo e médio completo foram também as pessoas mais contratadas e também as pessoas mais demitidas. A rotatividade, portanto, predominantemente no mercado de trabalho em 2021 se concentra, portanto, nas duas faixas etárias, novamente, 18 a 24, 30 e 39, e na escolaridade com ensino fundamental e médio completo. O que isso representa pode estar ocorrendo uma troca de, de, de pessoas em função da necessidade empresarial mas também da relação de custos. A gente precisa apurar o que acontece com os rendimentos, porque são os rendimentos que explicam o poder de consumo e o próprio desempenho, por exemplo, do comércio varejista. Quando o mercado de trabalho paga menos, o comércio empobrece. Quando o mercado de trabalho paga mais, o comércio enriquece, assim como também os outros setores econômicos. É uma relação bem interessante para se prestar atenção e se incrementar produtividade está ligado com a escolaridade é isso que demonstram que demonstra as evidências ou demonstram as evidências internacionais e também no Brasil é isso por hoje.